0: 大家好，我是开门火先生。我们继续断层线上的乌克兰。上期我们说到，在苏波战争中，苏联红军大胜波兰第二共和国，这样呀，乌克兰的大部就归并到了苏联，只有加利西亚等几个地区划入了波兰。但这种情况呀、啊，只维持了18年，因为1939年发生了一件事1 9 3 9年8月，德国外长里宾特洛普与苏联外长莫洛托夫达成了瓜分波兰的协定。可谓是第四次瓜分波兰，瓜分的就是这个波兰第二共和国。9月1日，德国闪击波兰，苏联同时攻入波兰。苏联入侵波兰啊，自称是为了统一乌克兰。很快，波兰境内的乌克兰地区，就是那个什么加利西亚之类什么的，就加入了乌克兰苏维埃社会主义共和国。那么从形式上来说呀、啊，乌克兰这个国家又第一次统一了，是在苏联红军的武力下。乌克兰在历史上第一次统一了，这样从此呢，乌克兰语在整个乌克兰共和国得到了全面的推广和使用。但大家不要忘，了，这个乌克兰共和国还是在苏维埃联盟之下的，啊、哦，当然也挺不错，是不是？但是好景不长， 1 9 4 1年又发生了一件事1 9 4 1年6月22日，希特勒启动了巴巴罗萨计划，突然闪击苏联。乌克兰首当其冲，斯大林为了保卫基辅，不惜令海量苏军死守，以至于近七十万苏军呀、啊、被德军合围，但基辅呀、啊、最终还是陷落了，六十万苏联士兵成为了德军的俘虏。据说呀，这是人力上最大的歼灭战。你如果不服，你给我说说，人力上还有哪一次歼灭战的数量超过了七十万？啊，所以这个据说呀。还是比较靠谱的。在这里，我们看到了斯大林在战术指挥上的失误的同时，也可以看到基辅在斯大林心目中的何等地位，也可以看到基辅在苏联所处于的政治地位，那就是不到最后时刻绝不轻言放弃。占领了乌克兰的纳粹德国，因其种族主义意识形态，把乌克兰人视作了次等人类，不可以想象呀。他们在乌克兰统治是何等的残暴！德国计划呀、啊，把乌克兰变成农业殖民地，认为当地人啊没有必要接受教育啊，所以学校只开设到四年级。那实行的是政治恐怖和经济剥削的政策，这是德国在苏联的失败之处啊。希特勒之所以攻击苏联，是因为得到了情报，大清洗令苏联内部矛盾尖锐，民族矛盾激化，只要踹一脚就可以击垮苏联。所以，纳粹德国本应该以。解放者的姿态出现在乌克兰，但实际上进入苏联，德国人无论种族，不论地域，见人就踹，反而呀，把各个民族的苏联人踹在一起了，更加团结了。德国占领乌克兰之后，有20万乌克兰游击队在袭击德军的补给线和交通线。1943年初，斯大林格勒战役扭转战局。1943年7月，苏军与德军在乌克兰北部的库尔斯克。进行了人类上最大规模的坦克大会战，苏军大胜。十一月，苏军夺回了基辅。一九四四年十月，解放了乌克兰全境。二战结束后呀，斯大林坚持全部乌克兰应该统一在苏联领导之下。这样，原来波兰人所属的加利西亚，还有沃伦、布克维纳等等地区，这些乌克兰地区啊，都加入了乌克兰苏维埃社会主义共和国。这样，乌克兰的所有领土得到了历史上的。全面的统一，当然还是统一在了莫斯科的统治之下了。斯大林还设立了单独的乌克兰国防部、乌克兰外交部，还在联合国为乌克兰争取到了席位啊！听到了没有？乌克兰在联合国是有席位的，在当时，乌克兰仿佛真的是成一个国家了啊！虽然是形式上的，但对人心影响还是很大的呀。斯大林不会不知啊，那斯大林为何要这样做呢？一般来说呀。这应该是他个人的信仰。各个民族都应该有自己的国家嘛，是不是？但胡先生在此大胆猜测：，这斯大林啊，大家都知道，斯大林就不是俄罗斯人，当然也不是乌克兰人，他是什么？他是格鲁吉亚人。所以斯大林也不希望俄罗斯人控制一切啊，希望在整个苏联形成一种民族制衡。哎，我想这就是斯大林的心思。他这种行为为苏联埋下了定时炸弹。好了，我喝口水啊，然后继续断层线上的乌克兰。话说，乌克兰在斯大林时期的苏联，在形式上成为了一个国家，有自己的国防部、外交部，甚至在联合国还有自己的席位。而且，所有乌克兰人呀，生活地方都划归了乌克兰的领土。若从历史的眼光上来看，乌克兰人迎来了自己的曙光。斯大林去世后，赫鲁晓夫成为了苏共总书记，成为了苏联最高领导人。这对乌克兰是祸还是福呢？而赫鲁晓夫呀，虽然是俄罗斯人，但他小的时候呀，随父母到乌克兰讨生活去了，因为在顿涅茨克有大煤矿。我们稍微看看赫鲁晓夫的履历，可以说赫鲁晓夫就是在乌克兰发家的。他活一般的人生，至少有六成都是在乌克兰燃烧的。在乌克兰成为苏联的加盟共和国以后呢，赫斯大林还任命赫鲁晓夫为乌克兰的第一书记，也就是说是乌克兰的最高领导人。苏联和德国瓜分波兰后啊，赫鲁晓夫在具体操作原本波兰统治的西乌克兰加入乌克兰苏维埃社会主义共和国的过程之中扮演了重要角色。之后呀、啊，乌克兰又用东乌克兰的官员去管理西乌克兰，甚至还压制西乌克兰人信仰的东仪天主教，想让他们转向东正教。这一切啊，都导致了西乌克兰人民的不满。呃，这赫鲁晓夫呀，本意是想消除东西乌克兰的断层线。但因为操之过急，反而深化了这个断层线。因为赫鲁晓夫把乌克兰治理得还不错，获得了斯大林的赏识，调回中央任关键职务。斯大林去世后，赫鲁晓夫通过一番纵横捭阖，成为了苏联最高领导人。此刻，赫鲁晓夫最信任的人呀，就是当年在乌克兰工作的时候的属下。于是，赫鲁晓夫大力提拔乌克兰干部进入莫斯科领导层。同时还令乌克兰裔主宰了乌克兰共产党的最高层，经济权力啊也下放给了乌克兰，这无疑都强化到了乌克兰的独立意识。尤其是到了1954年，哎，这一年就要纪念《佩列雅斯拉夫协议》签订三百周年，赫鲁晓夫呀借着耍酒疯，直接就把克里米亚的管辖权。交给了乌克兰苏维埃社会主义共和国，这大概是300年前格萨克领导人赫梅利尼茨基将乌克兰交给沙皇管理时呀所没有想到的。赫梅利尼茨基当时签订《佩列亚斯拉夫协议》的时候呀，那是多么的无奈，多么的屈辱。而如今，另外一个姓赫的非常小夫、非常懂人的人，竟然把俄罗斯的克里米亚送给了乌克兰。这难道是三百年来的领土利息吗？表面上来看，历经沧桑的乌克兰是交上好运了，呃，但赫鲁晓夫的各种荒唐、啊、及于不太成功的改革，以及与中国关系的交恶，令其在党内威信大减。1964年，党内保守派对他说：“哎，老赫呀，你就退休吧。”于是，勃列日涅夫成为了最高领导人。这对乌克兰啊，是祸是福呢？勃列日涅夫是俄罗斯人。但他出生在乌克兰，而且也是在乌克兰获得升迁的，所以他成为苏联最高领导人以后呀，也依赖于早先在乌克兰建立起来的支持者网络。所以啊，乌克兰的运势呀，继续走好。70年代末，乌克兰的城市人,人口第一次超过了农村人口，人们拥有了稳定的工作，得到了良好的生活和教育。苏联的各种政策对于乌克兰的不同地域的影响呀、啊，是不太一样的。居住在东部和南部的乌克兰人主要讲俄语，并在某种程度上认同并向往一种大苏联的文化概念，同时也保有乌克兰自身民族的认同。但是，苏联对西乌克兰的影响较小，那里的乌克兰语学校占据主导地位，苏联以前的记忆依然鲜活，尤其是在西乌克兰的加利西亚，他们对苏联的抵触心理啊，始终没有消失。更何况。他们还有的东仪教的信仰。如果苏联自身呀、啊、不出啥大问题，小小的加利西亚、啊、也挑不起什么大事但是呀、啊，偏偏苏联自己出问题了。1985年3月， 54岁的戈尔巴乔夫成为了苏共总书记。他年轻气华，上任的次年啊，就启动了改革，三次主要改革：公开化、民主化、经济改革。公开化呀、啊，意味着减少对媒体的审查，鼓励人们对新观念的讨论。格呀、啊、本来希望以此来赢得更多人对改革的支持，来对付党内反对改革的保守势力。但公开化的发展呀、啊，超乎了戈尔巴乔夫想象，超出了他的控制，最后变成了对戈尔巴乔夫这个本人和社会主义制度的攻击。这场运动的领袖呀、啊，是波罗的海的民族。爱沙尼亚人、立陶宛人、拉脱维亚人，这三个国家在一战中获得独立，后来在1940年被苏联吞并了。因为这三个国家的民众信仰呀，要么是新教，要么是天主教，反正不是东正教，与俄罗斯根本就没有任何文化上的联系，所以其脱离苏联的欲望呀特别强烈。而乌克兰在1986年发生的切尔诺贝利核电站事故，启动了乌克兰脱离苏联的进程。促成了乌克兰民族主义运动的大爆发，在西乌克兰，尤其是在那个加利西亚地区，本来地理上呀就不属于俄罗斯帝国的一部分，又不太认同苏联统治，文化上又属于东仪教啊，就那个东仪天主教，这就一下子呀成为了分离主义运动的急先锋。那东乌克兰呢？啊，当然了，东乌克兰是非常认同苏联的，认同俄罗斯文化的。大家都信仰东正教嘛，是吧？所以东乌克兰起初呀是没有独立倾向的。但是，在一九八九年，情况发生了变化，发生了大转折。出什么情况了？本来呀，东乌克兰是重工业的集中地，是原苏联重点发展的地区，工人啊很有优越感。而、啊、戈尔巴乔夫呀声称要、啊、改变这一切，令东乌克兰人开始担忧起来了呀，担忧未来啊，啥意思啊？就是怕被下岗了吧？那咋办？独立了算了。东部乌克兰人因为惧怕戈尔巴乔夫改革影响到自己的生活，而希望独立。于是乎，西部的民族主义和东部的民生主义开始合流，双方在乌克兰独立议席上竟然取得了一致。啊，这真是令人哭笑不得呀、啊！对这个哭笑不得的事我们必须要再听一遍，再体会一下啊，很搞笑的。西乌克兰人独立的目的是彻底脱离苏联的统治。建立独立的乌克兰人的国家，而东乌克兰人独立的目的是在于维持原苏联的体制，希望自己的重工业生活不要受到戈尔巴乔夫改革的影响。那你想想，他俩这样一块凑成一个国家，最后能长远得了吗？对不对？这位东西乌克兰人后来的分裂埋下了伏笔。哇，这听起来好复杂，但也很简单。就是各自的利益诉求不同，各有各的算盘，撕逼就难以避免。好了，回到我们的主线索。1 9 9 1年8月24日，乌克兰最高苏维埃通过了独立宣言。当年12月1日，乌克兰人选举了第一届总统，原乌克兰最高苏维埃主席克拉夫丘克当选。12月8日，叶利钦、克拉夫丘克和白俄罗斯领导人舒什科维奇。在白俄罗斯会面，胡吃海喝了一通之后呀、啊，一致同意肢解苏联，取而代之的是随后成立的独联体。1二月25日，苏联宣布终止，乌克兰正式挂牌独立。乌克兰几百年来想要独立的愿望呀，终于实现了。回顾乌克兰东西分裂了这么长时间，分别被沙俄和波兰所压制，而最终能够统合在一起，最后完成独立，首先要感谢哈布斯堡帝国。是他的统治者令乌克兰人产生了独立的意识，让乌克兰人有了独立建国的念想。其次要感谢苏联历代领导人，列宁可谓是乌克兰的国祖，斯大林是其国父，赫鲁晓夫和博列日涅夫呀，则是其国舅，而戈尔巴乔夫是当之无愧的催生婆。我们用了七集的时间呀、啊，终于将乌克兰这个国家的诞生交代清楚了，其中的艰难困苦。其中的曲折蜿蜒，其中的机缘巧合，尤其是其中多少代人的努力，终于在1991年在地球上诞生了一个真正的国家，它的名字叫乌克兰。我们这期集啊，主要是叙述性质的。那么在第八集开始，我们要分析，要运用理论进行分析，好好分析分析这个断层线，给我们更加深刻的启迪。我的新浪微博是开门胡先生。我的微信公众号也是“开门胡先生”，当然都是带竹字头的生。我们下周再见。